0: Bis zum siebten Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge, eine etwas andere Folge mal, kurz vor Weihnachten, beschäftigen wir uns mit dem Thema Konflikte, vor allem auch im familiären Kontext, der häufig nochmal so eine zusätzliche Komplexitätsstufe gerade im Vergleich zu beruflichen Arbeitssituationen mit sich bringt. Denn in beruflichen Situationen ist es ja häufig so, dass wir auf jeden Fall nicht eine ganz so weit und lange zurückreichende Geschichte vielleicht auch nicht so eine Nähe miteinander teilen und dadurch die Dynamik häufig weniger komplex ist als in familiären Situationen. Wir möchten in dieser Folge dieser Komplexität ein bisschen Raum geben. Du kannst allerdings auch ganz viel für dich, für den Arbeitskontext mitnehmen, denn Konflikte, auch Mediations. Ansätze, Kommunikationstheorien lassen sich universell in jeder Beziehung anwenden. Zu dieser Folge habe ich mir einen Interviewgast in den Podcast geholt und zwar Alexandra Bielicke. Sie ist Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Mediatorin. Als Trainerin, Beraterin und Mediationssupervisorin arbeitet sie in verschiedenen Unternehmen, Hochschulen, Justiz, auch im öffentlichen und sozialen Bereich und auch im Schulz-von-Thun-Institut, das sich mit Kommunikationspsychologie beschäftigt, ist sie aktiv als Referentin, kümmert sich da um die Bereiche Kommunikations- und Konfliktmanagement, Begleitung von Veränderungsprozessen, leitet auch eine Zusatzausbildung. Also sie ist wirklich eine Expertin, wenn es um Konflikte geht und wir haben uns darüber unterhalten, wie wir in Konflikte gehen können, was ich für mich auch selbst gestalten kann, wenn ich vielleicht offen bin, mich mit Kommunikation und auch Reflexion zu beschäftigen, meine Gegenüber, gerade auch so bei Familienfesten, vielleicht aber auch einem, an einem ganz anderen Punkt in ihrer Entwicklung stehen. Wir haben über Trigger gesprochen, darüber, was ich tun kann, wenn ich vielleicht kurz davor bin, zu explodieren und wie ich dann auch mitgestalten kann, dass gerade dieses Jahr häufig auch wirklich mit Erwartungen überladene Weihnachtsfest für mich bereichernd und schön wird und wir uns auch in Familien durchaus aufeinander zubewegen können, ohne alles wegzulächeln und so Harmonie vorzugaukeln, wo vielleicht gar keine ist und wie gesunde Grenzen dann aussehen und ja miteinander gestaltet werden kann im Miteinander, Das ist. Also ein Einblick darin, was dich erwartet mit dieser Folge, sie ist wirklich ein ganz buntes, schönes Gespräch geworden, aus dem ich ganz viel mitgenommen habe und ich freue mich sehr, das mit dir zu teilen, auf dass es ein schönes Weihnachtsfest wird und vielleicht ist es für dich eine ganz schöne Einstimmung oder auch ein schöner Begleiter durch die Feiertage und es lohnt sich auch nach den Feiertagen in dieser Folge reinzuhören. Nach dem Familienfest ist vor dem Familienfest. Insofern wünsche ich dir eine richtig schöne Folge und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Alexandra Wielicke, Mediatorin und ich würde sagen eine absolute Expertin, wenn es darum geht, ein harmonisches Weihnachten zu gestalten. Also no pressure, ist keine großen Fragen heute. Ich äh, freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, hallo. Ich freue mich
1: auch. Aber ob ich die Latte mit der Expertin, <lacht> mit der Absoluten
0: <lacht> halten kann,
1: das stellt mir am Ende vielleicht die gleiche
0: Frage nochmal. <lacht> ich finde es einfach so spannend, über Konflikte zu sprechen. Mhm. Weil ich auch schon sehr... Ich habe sehr viele positive Erfahrungen mit Konflikten gemacht und gleichzeitig aber auch ganz viel Respekt davor schon gehabt. Vieles mich auch nicht getraut anzusprechen und finde es super spannend, mit Menschen zu sprechen, die Expertise darin haben, Reibungen aufzulösen und etwas Gutes daraus entstehen zu lassen. Und diese Jahreszeit im Moment ist dafür prädestiniert, auch gerade in Familie, die ja noch mal mindestens eine Komplexitätsstufe mehr mitbringt, mhm. als jetzt so Arbeitsbeziehungen, um die es hier ganz viel geht, sich mal anzusehen. Und diese, genau, diese Komplexitätsstufe anzugucken, ist, glaube ich, auch spannend. es also Lässt sich, glaube ich, vieles auch für die Arbeitswelt auf jeden Fall mitnehmen. Und deswegen würde ich es heute gerne ausnahmsweise mal diesen Fokus eher so ins Private verlagern. Alle, die zuhören, aber im familiären keinerlei Reibung haben. <lacht> erstmal gut für euch. <lacht> Und die können sich bestimmt das eine oder andere auch für die Arbeitswelt so mitnehmen. Insofern würde ich das so zweigleisig auch hier heute gerne gestalten wollen. Und würde gerne mit dir einfach mal einsteigen mit einer Frage rund um jetzt diese Feiertage. Ich komme ja nicht unbelastet in diese Situationen, sondern ich habe ja schon das eine oder andere Weihnachtsfest erlebt oder die eine oder andere Familienfeier. Und wie schaffe ich es vielleicht auch unvoreingenommen, das eine oder andere auch auszuklammern, zurückzulassen und dann vielleicht auch von vornherein mit einer anderen Energie in diese Zeit jetzt zu gehen oder in eine Zusamm Zusammenkunft, die vielleicht eher angespannt ist sonst ist, mich hineinzubegeben.
1: Naja, tatsächlich ist die größte Handlungs- oder der größte Handlungsspielraum ist bei einem selbst. Das Gegenüber oder die Gegenüber sind ja in der Regel nicht nur eine Person, sondern mehrere Personen. Die kann man ja so schlecht beeinflussen und der größte Gestaltungsspielraum liegt bei einem selbst. Das heißt auch, mit sich selbst irgendwie gut aufgeräumt zu sein. Das ist die schwierigste Aufgabe und gleichzeitig kann man damit nicht weit genug im Vorfeld beginnen. Nämlich sich überhaupt erst mal Gedanken darüber zu machen, wie möchte ich das denn verbringen, wie möchte ich die Feiertage verbringen und was ist mir daran wichtig. Welche Bräuche vielleicht, Rituale, die ich von früher kenne, möchte ich die beibehalten oder nicht. Da geht das schon mal los, ne? sich darüber Gedanken zu machen. Wenn ich Kinder habe, gibt es sowas wie ein Weihnachtsmann oder ein Christkind, sind mir da besondere Rituale wichtig dass ich das für mich überhaupt erstmal sortiere und möglichst weit genug vorher anfangen. Weil das, was am meisten Stress verursacht, ist im Grunde, dass es immer überraschend am 24. Dezember den Heiligabend gibt. Und dass sich darauf im Grunde alles so zuspitzt, was Geschenke besorgen angeht, die letzten Arbeiten nochmal erledigen und dann gibt es irgendwie so eine Deadline von 24.12.12 12 Uhr oder so und bis dahin muss alles geschafft sein und das macht ganz oft den Druck aus, der sich dann auch nochmal in dieses familiäre mit überträgt, aber eigentlich kommt der von was anderem, nämlich irgendwie schlecht organisiert zu sein, nicht schlecht abwerten, sondern einfach zu viel reinzupacken in die Tage davor. Und auch da hat man einfach viel, viel Gestaltungsspielraum, was man wirklich erledigt haben muss, ob das in der eigenen Erwartung ist, dass das fertig sein muss, wie früh man damit anfängt, das zu organisieren. Und da liegt schon mal viel an Aufräumen, Arbeit in diesem Teil, mhm. im Zeitmanagement im Grunde, wie, im Grunde, wie im klassischen Projektmanagement auch zugrunde, das weit genug im Vorfeld fertig zu haben, abgeschlossen zu haben.
0: Warum baut denn Weihnachten eigentlich so viel Druck auf? Also auch gerade in Familien mhm. gibt es da,
1: also. Na, du hast das eingangs schon gesagt von der romantischen Vorstellung. Es ist kalt draußen, wenn wir Glück haben, schneit es. Und dann deckt das alles so schön zu, dann wird es dunkel, die Lichter leuchten, es gibt eine tolle Ausstrahlung schon über viele Wochen vorher. Auch da gibt es das, das Ritual mit dem Adventskalender, 24 Tage. Das ist ja ein extremer Spannungsaufbau noch bis dahin. Mhm. Und dann gibt es viele schöne Erinnerungen, die man gerne aufrechterhalten möchte. Die Rituale, von denen ich gerade schon mal gesprochen habe, an die man sich total gerne erinnert, die in der Kindheit schön war und die man genauso eigentlich noch mal wieder erleben möchte. Und es kommen ganz viele unterstützende Lieder dazu, die man noch im Radio hört und mitbekommt, wo immer von friedlicher Weihnacht und Harmonie die Rede ist und es schürt ja alles Erwartung. dann freut man sich vielleicht auch wirklich auf diese Tage, wo im Grunde wie so eine verabredete Auszeit, die ganze Welt steht still in diesen Tagen, mhm. niemand arbeitet, kein Mensch ruft einen an, das ist im Grunde genommen totale Traumzeit, um sich auszuruhen, also auch darauf so hinzuarbeiten, dann ist Stille, dann habe ich Zeit, dann Mache ich mhm. all die schönen Dinge, die ich mir vorgenommen habe, das kann nur schief gehen, weil alle anderen haben ja auch Vorstellungen <lacht> und Ideen und in der Regel treffen die nicht unbedingt meine Vorstellung oder nicht, jedenfalls nicht zu 100 Prozent deckungsgleich und das bedeutet von vornherein, es muss an irgendeiner Stelle
0: eine Enttäuschung geben, führt keinen Weg dran vorbei. Sind die Erwartungen ein Anknüpfungspunkt, mit dem ich dann was tun kann, wenn ich es vielleicht ein bisschen anders machen möchte und anders gestalten möchte?
1: Genau, das ist das, was ich vorhin schon mal kurz meinte in, diesem, in der Vorbereitung, ne? sich Gedanken zu machen, was ist denn meine Erwartung? Ist die realistisch? Also alleine sich vorzustellen, das muss unbedingt harmonisch sein und ich kenne vielleicht meine Familie und weiß, wir diskutieren viel. Dann ist schon mal klar, dass es so harmonisch gar nicht gehen kann. Oder wenn ich weiß, ich möchte gerne ein bestimmtes Ritual, sowas wie ein Weihnachtsmann oder ein Christkind von mir aus, genau auf eine bestimmte Art und Weise haben und jemand anders hat aber eine ganz andere Tradition, dann wird klar sein, dass es dort eine Auseinandersetzung gibt und gut ist, wenn man die vorher führt und sich genau dafür eben verabredet, sich zusammensetzt und sagt, warum ist mir das wichtig, wie möchte ich das gern? Und auch wenn man vielleicht weiß, dass in diesen Tagen sich viel anstaut, auch dann zu gucken, vielleicht machen wir es einfach mal nicht wie immer und treffen uns wirklich alle in der gesamten Familie, alle drei Tage über, sondern verabreden bestimmten Zeiten, in denen wir uns sehen, und wo es Zeitfenster gibt und in den anderen Zeiten machen wir das eben genau so, wie wir das gerne hätten. Also zum Beispiel den Heiligabend in der kleinen Kernfamilie zu haben und sich dann eben erst am ersten Weihnachtsfeiertag mit der größeren Familie zu treffen. Und das auch gut zu begründen, warum das wichtig ist, warum es vielleicht mal ein Experiment ist, kann man ja im nächsten Jahr wieder anders machen das so ein bisschen anders einzuleiten und dann nicht so zu sagen, ja, weil du immer hm, hm, <lacht> irgendwie deinen Kopf durchsetzt, komme ich jetzt nicht mehr, so könnte man es ja auch einleiten und gut eben ist auch zu sagen, ich merke, mir tut es nicht so gut, das ist für mich großer Stress, also mehr über sich zu reden, ne? wenn wir da alle so zusammenkommen und wenn Kinder im Spiel sind, die sind auch so aufgeregt und dann ist es laut und eigentlich sind alle nur gefordert. Vielleicht kann man das ein bisschen auseinanderziehen und mein Vorschlag ist, das so und so zu sehen und zu regeln. Was denkt ihr denn dazu? Und dann in so einen offenen mhm. Austausch miteinander zu gehen. Aber nicht am Heiligabend, sondern idealerweise eine Zeit vorher, sodass sich eben auch Menschen darauf einstellen können und dann auch Alternativpläne schmieden können.
0: Das eine ist dann ja, in welcher Konstellation wir, wie wir zusammenkommen, wie wir auch Bräuche gestalten. Ich finde es schon total wertvoll, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen und auch auch ein Stück weit umfällt aus der Rolle des Kindes oder auch was auch immer meine Rolle ist, in dieser Konstellation so herauszuwachsen oder mich da auch selbst einfach raus zu emanzipieren, mhm. auch zu umarmen, dass ich ja mitgestalten darf und nur weil ich vielleicht als kleines Kind das einfach alles so angenommen habe, wie es mir präsentiert worden ist, heißt das ja nicht, dass ich das für immer so weitermachen muss, auch wenn mhm. es um familiäres Miteinander geht. Ne? Und dazu fragen, was will ich denn eigentlich? Das ist etwas, was gar nicht so selbstverständlich ist für viele. Ja. Und da überhaupt mal erstmal so für mich selbst vielleicht auch das rauszufinden und dann muss ich es ja nicht sofort umsetzen, sondern kann vielleicht dann nächstes Jahr das so langsam einleiten und einfach mitgestalten und mhm. meine eigenen Erwartungen und Bedürfnisse auch mhm. klarer kommunizieren können, ne? Ja, ich würde sagen, das ist sogar die
1: schwierigste Aufgabe daran, mhm. ein Gefühl dafür zu kriegen, warum bin ich vielleicht unter Druck? Wenn ich schon merke, ich fahre schon gestresst dahin, mal eher zu beobachten, warum ist das eigentlich so? Ist das tatsächlich zum Beispiel das Vorfeld, weil ich wie mit einer Vollbremsung aus diesem Arbeitskontext komme und mich jetzt auf Knopfdruck entspannen soll? Oder weil ich vielleicht tatsächlich... Kann ja sein, zum Beispiel die Entscheidung getroffen habe, ich will kein Fleisch mehr essen und jetzt wird mir da aber mhm. eine Weihnachtsgans präsentiert und das ist vielleicht schon schwierig und ich ernte komische Kommentare oder so und kann das vielleicht noch gar nicht so in Worte fassen, was es genau ist. Ist das das Gefühl, nicht respektiert zu werden? Ist es die Diskussion über Werte, die dahinter stehen, ne, für die ich dann eintrete, wo ich das Gefühl habe, ich muss das rechtfertigen? Muss ich ja vielleicht gar nicht, aber es kann ja mein Gefühl sein, dass ich quasi mhm. die gesamte Welt mit retten muss in diesem Moment und dementsprechend dann eine Diskussion in Gang bringen, die eigentlich niemand zurecht möchte in dem Moment und dem auch nicht gewachsen ist. Ich überfordere dann ja auch mein Gegenüber in dem Moment. Ne? Also auch da genau zu gucken, was ist das eigentlich? was mich dann stört und das vielleicht, wie du sagst, ne, im ersten Jahr, es kommt ja immer wieder, ne, im ersten Jahr erstmal zu beobachten und wenn ich Partner oder Partnerin habe, vielleicht auch mit mal beobachten zu lassen. Ne, wo reagiere ich denn blöd? An welchen Stellen denkst du denn, setzt das ein? Oder was ist vielleicht auch ein Grund, dass man dann vielleicht erstmal den Raum für sich ein bisschen nutzt und ergründet?
0: Das eine ist ja das, was ich dann für mich mache. Und wie ich für mich so meine Hausaufgaben mache und mich vorbereite. Ich kenne das zum Beispiel gut, dass ich mich sehr viel damit beschäftige und reflektiere. Und wie möchte ich kommunizieren und was sende ich? Und ja, wie funktioniert wertschätzende Kommunikation gewaltfrei? So. Und dann werde ich in so einen Topf geschmissen mit Menschen. Sei es im Einzelgespräch oder auch in Gruppenkonstellationen die nicht alle sich genauso damit beschäftigt haben. Und mhm. auch gefühlt manchmal, und das ist dann natürlich so eine wertende Komponente, aber die spielt ja auch eine Rolle, so gerade wenn das so auch eingefahrene Rollenmuster sind. Da habe ich auch gleich gerne noch mal drauf zu sprechen kommen, mhm. Dann merke ich manchmal, dass ich dann so richtig denke, ja Mensch, jetzt, ich, ich arbeite jetzt die ganze Gefühle, ne? ihr gebt mir hier so viel Mühe. Und ihr habt einfach ein Jahr nichts gemacht, gefühlt. Ne? Das ist natürlich auch sehr... <lacht> Sehr abwertend, aber trotzdem, manchmal erwische ich mich dann bei solchen Gedanken. Was kann ich denn tun, wenn ich da sitze und mir große Mühe gebe und dann aber die andere Seite vielleicht sogar nicht, also ich Regeln einhalte, die die anderen gar nicht kennen. Ja, ja,
1: ja, auch das wäre ja eine Möglichkeit. Ich kann das im Vorfeld ja schon ankündigen, mehr oder weniger, wie wäre es denn gut, wie wir Weihnachten friedlich miteinander verbringen können. Was wäre mir da wichtig? Und dann aber nicht so ein Vortrag mit genau so muss das sein, sondern in Austausch treten. Und das vielleicht auch so ein Stück weit zu erklären, warum man das dieses Jahr anders machen möchte. Und was vielleicht auch mühsam ist oder was man in der Zwischenzeit vielleicht auch wirklich für sich anders erarbeitet hat. Richtungsweisend sozusagen andere Wege in der Kommunikation gehen möchte und aber aufs Gegenüber angewiesen ist. Also im Grunde, kann man es ja nicht ohne das Gegenüber tun. Und auch da wertschätzend zu bleiben, dass gerade Menschen, die auch älter sind zum Beispiel, also Eltern mhm. oder Großeltern oder Tanten, einfach total ungeübt sind. Und die werden nicht von heute auf morgen das plötzlich alles anders machen. Da kann man schon von einer großen Wertschätzung sprechen, wenn sie das akzeptieren und irgendwie versuchen zu berücksichtigen. Aber die mhm. werden nicht plötzlich zur plötzlich Du hast dich dann ganz lange damit beschäftigen. die sehen das vielleicht auch, finden es irgendwie komisch, sagen dann vielleicht auch was dazu, aber das hat oft auch was damit zu tun, sich dann unterlegen zu fühlen. Eigentlich waren sie mhm. lange diejenigen, die sagen, wo geht's lang, wie läuft das Leben, wie mescht man sich Hände, wie zieht man sich an und geht dann in die Schule und so weiter. Also die haben ja ganz oft erst diese Orientierung gegeben für Kinder und, und Enkelkinder. Sind sie das auch immer noch? Und gleichzeitig wechselt das in dem Moment. Und mhm. das macht das gar nicht so leicht zu sagen, jetzt bringe ich dir was bei. Und ja. bedeutet im Grunde ja auch immer, und du machst was falsch. Das, das sagt mhm. man zwar nicht, aber die Botschaft kann man ja mithören. Und dann fragen sich Eltern und Großeltern auch ja, wieso rede ich denn jetzt auf einmal komisch? Jahrelang ging es jetzt, auf einmal sagst du es komisch. Ich soll alles anders machen, kann ich aber nicht. Also das stürzt auch so ein bisschen in so eine Hilflosigkeit. Wie soll ich denn jetzt anders reden, sodass du glücklich bist? Und ich weiß gar nicht, wie es geht. So, ne? Das ist äh, oft eine Überforderung, ohne dass das heißt, dass sie nicht so ein Verständnis haben dafür oder selber ja unglücklich sind, wenn es konfliktreich verläuft und sie aber die Kurve selber dann auch nicht so nehmen können. Und dann ist es manchmal gut, wenn man die Arbeit mit übernimmt und darf aber trotzdem sagen, das ist ganz schön anstrengend. Nur Ich versuche das immer noch mal wiederzugeben. Ich merke auch, ich muss ganz schön aufpassen, dass ich mich da nicht ärgere oder so. Ne? Das kann man ja auch zur Verfügung stellen. So, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, du, du genießt das auch ne? und du genießt es das auch, dass ich es dann anders zusammenfasse und ich habe auch das Gefühl, ich erreiche dich, aber für mich ist das Arbeit und muss dann zwischendrin auch mal wenigstens mal rausgehen können oder auch mal mit der Faust auf den Tisch hauen, so, weil das, das ist nicht einfach nur ein Spaziergang, anders zu sprechen, für mich auch, ne? und das darf man auch sagen. Aber eben nicht mit der Erwartung, dass die andere Seite dann immer jubiliert, so, sondern dass es natürlich auch auf den Boden fällt von, jetzt mache ich auch noch Arbeit. Das ist kaum mhm. gut zu kommunizieren, weil das immer diesen Kritikaspekt mit
0: enthält. Also ich finde es so interessant, auch wenn ich, natürlich, und auch viele, die hier zuhören, bestimmt dieses Sender die mhm. ja kennen. Ne? Das eine ist das, was ich sende oder meine zu senden oder senden mhm. möchte, so. Und das andere ist das, was dann nachher ankommt. Ja. Und, und da kann, du hast es gerade, glaube ich, so Mithören oder wie hast du es genannt, so dass es das mhm. auch etwas ist, was ich auch hören kann. Ja, genau. Das finde ich als Gedanken total spannend, weil ich erlebe mich dabei, dass ich mich, dass ich dann schon durchaus so sage, ja, was habe ich ja gar nicht gesagt, ne? Oder das ist mhm. darum geht's ja gar nicht. Trotzdem mhm. liegt es dann bei mir ja auch, ne? liegt es bei mir, das mitzudenken auch und auch vielleicht da auch empathisch zu sein das in Erwägung zu ziehen, dass da eben ganz vieles auch gehört werden kann, was ich gar nicht erzählen möchte, was aber trotzdem gehört wird. Mhm.
1: Ja, also im Grunde genommen, man kann das noch so gut verpacken. Ne? Also es gibt ja diese vier Seiten. Ich kann natürlich versuchen, sowohl sachlich eine Information zu geben. Ne? Das ist die eine Seite. Sagen wir welche Zahlen, Daten, Fakten mhm. gehören denn dazu? Und dabei jetzt nicht auf immer und nie sozusagen zu greifen, zurückzugreifen, mhm. sondern zu beschreiben. Wie ist denn die Situation für mich? Wie stellt sie sich für mich dar? Was beobachte ich? Dann etwas über sich zu sagen, das ist die Selbstkundgabe. Das tut man immer, das kann man überhaupt nicht verbergen von Anspannung im Gesicht bis irgendwie Unruhe oder Entspannung auch. Das tut man automatisch, aber auch da ist ja ein Gegenüber auf Fantasien angewiesen und es gut ist auszusprechen. Was denke ich und fühle ich denn gerade und was macht mir vielleicht auch Mühe oder wo denke ich länger drüber nach, zum Beispiel dann auch sowas zu sagen, ich gebe mir so Mühe, das möglichst nicht verletzend zu sagen, es kann aber sein, dass es mir passiert und ich merke, ich bin schon angespannt, mhm. nur wegen, dieses, wegen dieser Herausforderung ist gut zu kommunizieren, mhm. aber nicht genau zu wissen, wie es bei dir ankommt. Ne? Und das, das ist ein, schon mal eine Botschaft, die glaube ich das Gegenüber zumindest schon mal auf Empfangsbereitschaft mehr schalten lässt, sozusagen. Ja. Und dann gibt es eben noch die Beziehungsseite, das bedeutet, dass man immer auch etwas mit der anderen Person sozusagen im Verhältnis mitkommuniziert. Wie sehe ich dich? Wie stehen wir zueinander? Was denke ich, was wir für Rechten und Pflichten haben? Das im Arbeitskontext ganz oft klar durch Rollen definiert, im Sinne von vorgesetzter Person, Mitarbeitenden, Personen, von mir aus auch noch durch bestimmte Aufgabenbeschreibung. Und in der Familie gibt es auch Rollenzuweisungen. Das ist sowas wie Vater, Mutter, Kind, Großeltern, und auch da gibt's es Rollenbeschreibungen und Regeln. Wenn man sich jetzt entschließt, etwas anders zu machen, dann ändert man einseitig die Aufgaben und Rollen. Und auch das ist etwas, was beim Gegenüber erstmal für Irritationen sorgt. Mhm. Wenn man nie gemacht, ist jetzt anders, bin ich nicht einverstanden. Ne? Also, dann hören Menschen vielleicht erstmal nur darauf und hören gar nicht so sehr, was sachlich gesagt wird oder was übers Gefühl gesagt wird, sondern reagieren eher auf der Beziehungsseite. Und es gibt noch den Wunsch, was man bei der anderen Seite erreichen möchte, was sie denken soll, fühlen soll, vielleicht anders machen soll, dass der Appell und auch den sprechen viele nicht so ganz deutlich aus, viele eher undeutlich durch die Blume und gut wäre, wenn der offen auf dem Tisch liegt, dann kann man ja sagen, mache ich oder mache ich nicht. Und Das ist aber auch manchmal eine Frage von Mut, wie deutlich sage ich denn, was ich anders haben möchte oder was mir wichtig ist worauf geachtet werden sollte. Und das ist oft eben alles miteinander verwoben. Wenn wir jetzt diese vier Seiten so ein bisschen auseinandergezogen haben, die schwingen immer automatisch alle zusammen mit. Und mein Gegenüber hat auch noch, nennt man dann die vier Ohren. Der eine, der spricht, benutzt halt vier mhm. Schneebel und der andere eben vier Ohren. Und da weiß ich auch nicht, ob die alle auf Empfang geschaltet sind, ob die wirklich so geübt sind oder man zum Beispiel eher auf der Beziehungsebene hört und dort eben auch reagiert. Oder Appelle hört, die man gar nicht gesendet hat oder das Gefühl zumindest hat, ich habe noch gar nicht gesagt, was ich möchte und das Gegenüber ist aber geschult darauf, genau zuzuhören, was will denn die andere Seite eigentlich und reagiert schon, bevor man irgendwas gesagt hat. Und das ist leider ja. so, hat eben auch etwas mit der Entwicklung miteinander zu tun, die man ja schon über viele, viele Jahre gestaltet hat und dementsprechend. Ist das wie so ein, wie so ein ungeschriebenes Skript, was dann abläuft und es gut daran tut, sich zu überlegen, was passiert da eigentlich zwischen uns und wollen wir das weitermachen oder nicht? Kann man auch explizit ansprechen.
0: Da möchte ich gleich rein. Mhm. Das ja. ist für mich interessant. Ich wollte noch einmal die vier Seiten mhm. der Botschaft. gibt es auch so als Bild. Mhm. Du arbeitest ja auch im schutz von Thun institut so heißt das, genau. glaube Genau. Ne? Mhm. Und das sind diese vier Seiten, einer Botschaft mhm. oder beziehungsweise die vier Ohren oder die vier Schnäbelrunden, genau. aus denen ich sende. Und ich finde es ganz schön, das so bildlich wie so ein Quadrat zu sehen, die Sachebene, die Appellebene, die Selbstoffenbarungsebene und die Beziehung genau, mit den Rollen, was ja in Familie auch nochmal eine ganz spannende mhm. <lacht> Dimension ist. So. Mhm. Das wollte ich noch einmal für alle, die das nicht so kennen, auch so, das miteinander reden. Das sind auch, auch finde ich ja, glaube ich,
1: drei. Drei Bände, genau. Mhm.
0: Auch lesenswert. Ja,
1: unbedingt. Also alle, alle diese Modelle, die da entwickelt worden sind, mal angefangen mit diesem Kommunikationsquadrat, die sind unheimlich hilfreich, um sich anzugucken, was passiert eigentlich bei uns in der Familie. Und da geht es ja nicht so sehr darum, dann diagnostisch drauf zu schauen und so also Etiketten zu verteilen in der gesamten Familie, sondern eher, eine Idee zu bekommen, wo verhaken wir uns denn? Weil offensichtlich verhaken wir uns ja und wir tun das jedes Jahr wieder. Und dann ist es extrem hilfreich, mal wie mit der Lupe, mit diesen Modellen eben drauf zu gucken, um dann zu schauen, kann ich es anders machen? Oder eben bewusster zu haben. Ne? Also wenn es zum Beispiel um sowas wie eine Rollenveränderung geht, das anzusprechen und zu sagen, ich weiß, wir haben das bislang so geregelt. Und mir ist das vollkommen klar. Ne? Und ich zweifle das auch überhaupt nicht an. Ihr seid meine Eltern. Ihr bleibt meine Eltern. Ich schätze euch. Und trotzdem möchte ich gern etwas verändern, weil ich das Gefühl habe, es tut uns allen nicht gut. Und vielleicht probieren wir es mal aus. Das ist ja ein Angebot. Ne? Das heißt ja nicht, ich setze mir jetzt den Hut auf und sage jetzt, wo es lang geht, sondern ich mache mein Angebot. Und habt ihr Lust drauf, es anders zu probieren? Und dann schauen wir, ne, wollen wir das weiter behalten oder nicht? Und vielleicht ist das ja ein anderer Weg, den wir einschlagen können.
0: Wie ist denn da so deine Erfahrung? Ist das wirklich machbar? Also ja. weil, weil ich kenne ganz viele Menschen, die sehr reflektiert sind und das sehr dankbar annehmen und total Lust haben, auch an einer Beziehung zu arbeiten. Und dann gleichzeitig, du hast es vorhin auch schon gesagt, habe ich ganz viele Menschen in meinem Umfeld und auch zum Beispiel im familiären Umfeld die das so fremd ist und einfach so ungewohnt ist, an einer Beziehung zu arbeiten, die sich womöglich bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht Gedanken darüber gemacht haben, dass es die Arbeit an Beziehungen überhaupt gibt. Mhm. Geht das? Also, hast du schon mal, kennst du Menschen, die das erfolgreich gemacht haben, dass sie gesagt haben, so lass uns doch jetzt mal, wollen wir es nicht jetzt anders machen?
1: Ja, also, da würde ich jetzt auch nicht erwarten, dass das von heute auf morgen dann riesige. Schritte plötzlich gibt, sondern auch da muss man ja Menschen zugestehen, dass den Weg, den du vorher schon gegangen bist, dass sie den ja dann erst anfangen zu gehen. Und da kommt man nicht in der gleichen Geschwindigkeit voran oder macht dann plötzlich so, eine, so einen Riesenschritt vom einen Berghügel zum anderen oder so und alles ist anders, sondern das bedeutet wirklich, miteinander einen Weg zu gehen, die Schritte zu gehen und auch wenn man selber das Gefühl hat, ich bin da schon viel weiter, nicht ungeduldig zu werden, weil auch gerade... Diese, diese Rolle, ich finde, von Eltern, die kleine Kinder haben, zu Eltern, die erwachsene Kinder haben, bis hin zu Eltern, die selbst hilfebedürftig werden, das mhm. sind alles Entwicklungsschritte, die Menschen nicht gerne und nicht mit so einer gleichen Offenheit gehen, sondern wo die selbst auch in so einem inneren Kampf sind und merken, also spätestens, wenn die eigenen Kinder Kinder haben, dann werde ich plötzlich Opa oder Oma. Und bin nicht mehr ausschließlich Papa oder Mama. Ich habe plötzlich weniger zu sagen. Ich darf dann nicht plötzlich mitreden, wenn das Kind keine Schokolade essen soll, sondern nur Weintrauben oder so. Ich finde das vollkommen blödsinnig. Haben Wir doch, sind ja alle groß geworden. Und, und euch hat es auch nicht geschadet. So typische Sätze, die man dann hört. Aber das kann man zurückführen. Nicht auf, die wollen einem was Böses, sondern die sind dann irritiert, warum ihr Erziehungsmuster auf einmal so falsch sein soll. Weil so versteht sich's dann. Und diesen Rollenwechsel im Grunde mitzugehen und dann auch noch an die Hand genommen zu werden im Sinne von und jetzt üben wir mal, wie Kommunikation geht, das kommt für viele nicht nur überraschend, sondern auch aus so einer, wie, naja, so ein bisschen wie belehrend daher. Ne? Und ich bringe dir das jetzt mal bei und so geht Erziehung eigentlich. Und da ist wieder dieser Fehler sozusagen im Kopf drin. ne Du hast das alles falsch gemacht. Mhm. Und das ist gar nicht so leicht auszuräumen, zu sagen, doch, ich schätze, wie ihr das gemacht habt, bin groß geworden, ich habe vielleicht viele, viele, viele guten Seiten, ich habe auch Stolpersteine mit in meinem Leben, wo ich an mir arbeiten muss und merke, Mensch, da hat mein Selbstbewusstsein vielleicht auch drunter gelitten, da habe ich eine Kerbe und ich arbeite an dieser Kerbe, weil die mir gar nicht so gut tut. Und trotzdem zu wissen, das haben die nicht mit Absicht gemacht, ne? also sie haben mhm. reagiert, wie sie reagiert haben, die sind genauso in Stresssituationen gewesen, wie wir auch, zu einer sehr anderen Zeit als wir, das kann man nicht eins zu eins nebeneinander legen, aber man kann sich dafür interessieren, wie war das denn eigentlich, wenn du in Stresssituationen geraten bist, wenn ihr Weihnachten mhm. in der Familie erlebt habt, wie seid ihr denn mit Konflikten umgegangen? So, und wie habt ihr das denn gelöst? Ach, ihr habt das immer äh, totgeschwiegen und habt irgendwie alle durchgehalten. Ja, wie war das denn für euch? Also eher da anzusetzen in der Expertenrolle. Wie habt ihr es gemacht und wie erlebst du es jetzt und bist du glücklich? So ist das schon ein besserer Weg oder können wir noch einen Dritten finden, der vielleicht noch besser ist? So, und vielleicht auf die Art und Weise und es auch zu respektieren, dass Eltern eben auf eine Art und Weise ihr Leben gestaltet haben und man selbst macht es anders, ne, und das auch zu erklären. Nur nicht zu rechtfertigen, das ist damit nicht gemeint, sondern eher zu erklären, warum ist es mir wichtig, dass ich es jetzt anders mache. Aber nicht mit der Erwartung, du musst einverstanden sein, sondern mir geht es nur darum, dass du es verstehst. Das ist mal die erste Stufe. Du musst das nicht gut finden. So. Mhm. Der Anspruch ist ja nicht dabei, ich überzeuge dich dann davon, dass das alles viel besser ist, sondern nur zu verstehen, warum mache ich das, warum ist mir das wichtig und kannst du zum Beispiel mittragen, dass mein Kind eben nur Rosinen oder Weintrauben isst und eben keine Schokolade, geht das? So. Ist vielleicht komisch, aber ist mir wichtig, kriegst du das hin <lacht> über die Zeit.
0: Zwei Sachen, die ich so ganz praktisch rausgehört habe, ist das eine mit Wertschätzung, dem, was ich auch wirklich ehrlich dann wertschätze, zu begegnen und danach vielleicht auch zu suchen, bei all den Sachen, die mich stören, danach auch zu suchen und diese Dankbarkeit und Anerkennung dann auch für die Beziehung und die Rollenverteilung und auch als Vorbereitung auf so eine Veränderung. Also ich finde mal so diese Balance mhm. auch aus, was ist bewahrenswert und anerkennenswert und was darf sich vielleicht auch weiterentwickeln. Mhm. Also so eine Dynamik und so eine Stabilität oder so, das ist auf jeden Fall beides auch anzunehmen und nicht nur zu sagen, so das möchte ich jetzt alles ändern, sondern gerade für die, die eben dann andere Sachen noch mithören mhm da so einen Weg zu finden, um auch, ich finde, das ist auch eine sehr, ich merke es bei mir selbst auch, es ist viel leichter für mich, mich zu öffnen, wenn ich merke, da ist jemand, der sieht mich als mich und auch die guten Intentionen, die ich habe. Ne? Ja. Das ist so, das ist viel leichter, sich mhm. dann zu öffnen in so einer wertschätzenden, mich auch als Mensch annehmenden Situation, als in einer, in der ich das Gefühl habe, ich werde abgelehnt mhm. und soll mich eigentlich komplett verändern und irgendwas ist dann falsch mit mir, was mhm. etwas leichter dann mitzuhören mhm. das ist. Also diese Wertschätzung und dann finde ich diese fragende Haltung sehr schön. Das nehme ich auf jeden Fall mit, weil ich mich häufig dabei erwische, dass ich dann auch eher in so einen Disku Diskutiermodus komme ne? und auch in Reibung dann viel auch senden möchte, um mich zu erklären oder vielleicht auch klar zu machen warum ich recht habe oder warum das richtig ist, was ich sehe. Dieses Fragen, das ist ja auch öffnen. Mhm. Ne? Also ich, ich interessiere mich für dich, ich möchte dich sehen, mhm. ich möchte verstehen. Wie, wie du das siehst, um dann vielleicht auch das, was ich sehe, nochmal anders kommunizieren zu können, mhm. weil ich deinen Standpunkt, deine Ohren, deine Perspektive nochmal anders aufnehmen kann. Das finde ich, find ich ganz praktisch, also auch ganz greifbar. greifbar cool. Und schwer, ja. und schwer dabei zu bleiben, genau. Also sich damit immer wieder zu verbinden, ne? also okay, was kann jetzt wertschätzend sein und was könnte ich vielleicht nochmal
1: fragen? Ja. Ja, und aber ich, ja. was ich auch nicht meine, ist nicht drüber weggehen, was einen selber stört. Ne, das bleibt ja trotzdem ja. in der Aufgabe, das wahrzunehmen. Mhm. Warum stört mich denn eigentlich? Was ist denn das? Und da gibt es ja auch, wenn man noch ein Modell wieder aufgreifen darf, das innere Team, ne, wo man versucht, verschiedene Gedanken und Gefühle mal zu ordnen und im Grunde wie in einem äußeren Team, wie so eine kleine Person zuzuordnen, sich die auch wirklich vorzustellen. Was will denn dieser eine Teil von mir und der andere eben auch? Den, beide sind da. Und wie kriege ich die eigentlich gut unter einen Hut? Und da sind eben selbst auch oft verletzte Anteile von früher mit dabei, die man so hat, wo man sich nicht gesehen gefühlt hat oder das Gefühl hat, ich komme da zu kurz oder Geschwister oder so, nehmen so viel Raum ein, das tun die immer jetzt schon wieder. Ne? Da kommt man ja genauso auch in die, in die eigenen alten Rollenmuster und das nicht zu verwechseln, ne? also wirklich zu gucken, was ist das, worüber ich mich ärgere, ist das dieser Teil, der das Gefühl hat, ich bin erwachsen, ich bin da rausgewachsen und ich möchte auch als solches gesehen werden, das ist dann der eigene innere Kampf, lasse ich mich jetzt darauf ein, sage ich jetzt, ja klar, ich ich mache das jetzt, ich putze jetzt das Silber oder so, ne, weil habe ich schon immer gemacht und rutsch automatisch aber in die Rolle, die ich eigentlich gar nicht will. Lehne ich mich dagegen auf, weil ich unbedingt eine andere Rolle haben will? Schaffe ich das, das irgendwie mit einem gewissen Humor zu kommentieren? Das ist eher sozusagen die eigene Aufgabe. Da bin ich noch gar nicht bei der anderen Person, die das vielleicht noch gar nicht mitbekommen hat, mhm. sondern eben auch mit mir im Reinen zu sein. Und wenn ich das kann, dann hilft das auch, sich eben mal tatsächlich in das Gegenüber zu versetzen und die Perspektive einzunehmen. Wie ist das denn für die Seite? wenn ich da so anmarschiert komme mit meinem ganzen Anforderungskatalog, was alles so anders werden soll. So, ne? Und sich im Vorfeld vielleicht auch darüber Gedanken zu machen. Ne? Die bereiten sich auch vor, die freuen sich auch drauf. Gerade Großeltern macht das zum Beispiel manchmal Mühe, wenn das sowas wie ein Weihnachtsmann gibt. Haben sie früher selber gemacht und jetzt merken sie selbst, wie das ist, wenn das Gegenüber eben nicht weiß, von wem kommt dieses Geschenk. Und als Großeltern möchte man doch aber gerne ein Geschenk übergeben und auch gesehen werden da drin. Nun, das, da verändern sich einfach auch Dinge und dafür offen zu bleiben, das zu erfragen, das ist diese fragende Haltung dahinter, aber überhaupt auf die Idee zu kommen, diese Frage zu stellen, das kommt aus diesem eigenen, aufgeräumten Teil sozusagen.
0: Mhm. Mhm. Das wäre ja ein Ansatz, um vielleicht auch aus so diesen Rollenmustern und den Dynamiken, die dann in so Rollen entstehen, herauszufinden, gibt es da noch andere Gedanken, Methoden, Ideen, die du hast, um aus vielleicht auch einzelnen, sehr festgefahrenen Beziehungen. Mhm. Vielleicht ist es dann irgendwie die Beziehung zum Vater oder zum Opa oder dass dieser eine Onkel, jetzt sind es nur Männer, so die eine Tante oder die Mutter. <lacht> es gibt ja manchmal so, einiges, lau, einiges läuft so rund mhm. und da ist irgendwie, das ist vielleicht auch spannungsfreier, mhm. weil die Beziehung vielleicht auch nicht so nah war oder nicht so viel Ballast sich angesammelt hat. Gibt es ja im Büro auch. ne Und dann gibt es irgendwie so einen Kollegen oder eine Kollegin, mit der war ich schon ewig zusammen und irgendwann haben wir uns mal über die Raumtemperatur Mm -hmm. Zerstritten, aber auch nicht wirklich gestritten, mm -hmm. und das zieht sich jetzt seit zehn Jahren. Und da ist die ganze Zeit auf so ein kleines Häufchen mm -hmm. immer mehr Ballast obendrauf, immer mehr Rabattmarken mm -hmm. wurden so geklebt. Mm -hmm. Wie, was kann ich tun, um da mich wenigstens anzufangen, vielleicht ein bisschen was aufzulösen aus diesem Knäuel? Also, ich glaube, in so
1: festgefahrenen Rollen da wirklich eine Bewegung reinzubringen, das ist nicht leicht. Und auch da würde ich immer gucken, ist es jetzt hilfreich? Also einen 80-jährigen Opa, ja, der einfach so ist, wie er ist, auf seine vielleicht auch schrullige Art und Weise, ne, und vielleicht aber auch Unbeholfenheit, und eigentlich soll es liebevoll sein, aber kommt halt irgendwie seltsam rüber. Kann ich den ändern? Und sich das zu fragen, ne, wie viel Arbeit und Energie will ich da reinstecken in dieses, den Versuch, da jetzt pädagogisch sinnvoll zu kommunizieren und dass der das auch tut oder kann ich den auch sehen als jemand, und ich meine das nicht abwertend, ne, als es ist eben ein Mensch, der so aufgewachsen ist, auf eine bestimmte Art und ich kann das vielleicht sagen, was mir Mühe macht und vielleicht nicht so einfach ist, aber die Erwartung wäre jetzt vielleicht nicht, dass sich da in diesem Verhältnis so viel ändert, dass der Ton rauer wird, äh, Quatsch, rauer wird, liebevoller wird, das steht dann vielleicht nicht zu erwarten, weil er es einfach nicht kann. Nur anders ist das bei Themen, also wenn es zum Beispiel ich sag mal einen Satz, den ich bei meinem Schwiegervater mal sehr lustig fand, ich glaube tatsächlich, die Familie fand es auch immer sehr lustig, Er war Oberstaatsanwalt, der war so gewohnt immer zu argumentieren und zu diskutieren, der liebte das, die ganze Familie hat sich immer in so einem Schlagabtausch wiedergefunden. Ich fand das wahnsinnig anstrengend. Ich, meine Tradition war, ich komme dahin, so, man trifft sich, dann fragt man, wie geht's einem? Dann erzählt man so ein bisschen, wie war denn die Anreise und so. Und nicht immer sofort in so eine politische Diskussion zu kommen, das Gefühl zu haben, ich stehe wie auf so einem Prüfstein. Ich muss hier echt gute Argumente haben. Ich muss quasi drei Monate vorher sämtliche Zeitungen einmal gelesen haben, damit ich so ungefähr den Flow irgendwie mit, so mitbekomme. Da kann ich nur schweigen oder ich auto mich ständig als jemand der quasi offensichtlich nicht politisch interessiert ist, was ja nicht stimmt. Aber es ist eben vielleicht nicht die Leidenschaft einer jeden Person in eine solche Diskussion zu gehen, aber auch ihn hätte ich gar nicht ändern können oder wollen, das war seine Leidenschaft, daraus hat er ganz viel gezogen und auch geistiges Futter sozusagen ne, daraus gezogen und ihm das zu nehmen, dann hätte ich ihm ganz viel Lebensfreude genommen. Das war einfach das, was er gut fand. Hieß für mich einfach gut, ich habe mich da gar nicht so eingebracht, aber in anderen Momenten. Oder Themen gesetzt, die ich gut fand und das Gefühl hat, da kann ich gut was mit anfangen. Wenn dann zum Beispiel so ein Satz fiel, ich habe damals, oh Gott, denn jetzt kriege ich glaube ich das Zitat nicht mehr so hin, die, die Frau befreit. Ne? Also Ich war da entscheidend ganz vorn ran, natürlich nicht eher als Person. Aber für ihn war die Generation so wichtig. Und trotzdem war er aus meiner Perspektive ein sehr konservativer Mann mit einem sehr konservativen Familienbild. Verglichen mit früher war er wahrscheinlich wahnsinnig revolutionär und modern, aus meiner Perspektive aber nicht. Und natürlich kann ich mich daran reiben, aber dann ist eher die Frage, in welcher Form. Natürlich hat er wichtige, entscheidende Schritte mit in Bewegung gesetzt, auch wenn sie für mich aus meiner Perspektive vielleicht nicht reichen. Und das immer wieder sanft einzubringen. Wie ist es jetzt heute? Warum ist das vielleicht heute anders? Wieso ist es für mich anders? Was kann ich schätzen an dem, was sie erreicht haben? Wo würde ich aber vielleicht auch sagen, sind Punkte, die noch nicht betrachtet werden und wo noch ganz viel Spielraum ist und auch in der Entwicklung wirklich wenig sozusagen passiert ist, weil das wird er ja auch gar nicht im Bewusstsein haben. Und aus seiner Perspektive auch nicht sehen können. Da ist meine aber vielleicht ganz hilfreich. Und das nebeneinander zu stellen, ohne um Recht haben, zum Beispiel zu kämpfen mhm. oder unbedingt die Beste in der Überzeugung zu sein. Das war jetzt bei ihm nicht einfach, weil es immer ums Beste dann ging. Ne? Wer ist denn der Überzeugendste? Wer hat dann am, Grund, am Ende den Richter oder Richterin überzeugt? Ne? Das ist das, was er sein Leben lang gemacht hat. Und dementsprechend ist das gar nicht so leicht, auch sowas auszusteigen zu sagen, Mach ich aber nicht. Ich will nur Fragen aufwerfen und das ist aber meine Art, mit dir in den Diskurs zu gehen und für ihn war das Befruchten, für mich manchmal sehr anstrengend, aber durchaus spannend. In der Rückschau durchaus sehr spannend, ein sehr interessanter Mensch. Und aber auch fordernd. Ja. Ich weiß nicht, ob das die Frage
0: beantwortet. Also, ich habe überlegt, weil wir, als wir uns Gedanken über diese Folge gemacht haben, Firma, das ist es so dieses das harmonische Weihnachtsfest, ist so ein Thema, von dem ich weiß, dass es ganz viele Menschen umtreibt. Mhm. wir haben ja auch eingangs, das ist so schön erklärt, also nur ne, ist dieser Spannungsaufbau mhm. über den Advent, das habe ich so noch gar nicht gesehen, aber natürlich, der ist da ne? und da wird so viel entlädt sich dann ja. in einem Moment, Heiligabend, dann noch vielleicht noch so diese nächsten beiden Feiertage und das ist vollkommen überfrachtet häufig auch. Und ich habe mich gefragt, ob Harmonie da nicht vielleicht sogar destruktiv ist, also mhm. auf jeden Fall nicht der richtige passende Begriff, sondern destruktiv ist, weil es eben diesen, diese Spannung aufbaut und würde das so, so eine kleinen Doppelfrage jetzt an dich geben. Mhm. Denn für mich, wenn ich gucke, was wäre es denn statt mhm. Es ist ja in diesem familiären Umfeld und was du auch gesagt hast, dieses, es ist irgendwie ruhig, alle machen frei, auf jeden Fall viele, es kommen keine E-Mails rein, es ist einfach mal wirklich so eine ganz besondere Zeit im Jahr, auch deshalb weil wir alle so ein bisschen eine Auszeit bekommen. Und gleichzeitig kommen wir mit Menschen zusammen, die wir vielleicht sehr selten nur sehen, die uns auf jeden Fall was bedeuten. Und ja, es ist, es ist kompliziert. Und gleichzeitig ist es ja auch häufig so, nicht immer, aber häufig so, dass es, dass es dass uns das bedeutet, nicht mhm. nur der Kontext, sondern auch die Menschen. Mhm. Und deswegen, wenn ich überlege, was wäre statt Harmonie, dann kommen bei mir so Begriffe wie Nähe, Wärme, Tiefe, vielleicht auch Innigkeit, also so eine Verbundenheit zu spüren. Und das finde ich total spannend, weil ich das auch kenne, dieser Kontext. Ich diskutiere auch gerne. Ich merke nur, je mehr ich mich damit beschäftige, dieser Schlagabtausch, der gefällt mir immer weniger. Und es geht mir nicht darum, Recht zu haben, sondern es geht mir um die Verbindung mit den Menschen, es geht mir um den Austausch, um ja, und diese Nähe in, in dem Austausch, die da entstehen kann, von der ich weiß, dass sie entstehen kann, weil ich in anderen Beziehungen was erlebe. Mhm. Und das ist für mich dann auch Ausdruck von Liebe und Zugewandtheit. Und deswegen finde ich es so spannend, was, wie können wir, und ich glaube, es, es ist ja schon ganz viel genannt mhm. worden, ne? wie können wir dem Aufmerksamkeit schenken mhm. und das in diese Situationen bringen, diese Nähe, Tiefe, Wärme, Innigkeit in die Kommunikation am Esstisch vorm Weihnachtsbaum, mhm. beim Baumschmücken mhm. beim Silberputzen. Was sind so kleine Dinge, die ich vielleicht auch tun kann, um das reinzugeben mhm. und das vielleicht auch mal anders vorzuleben, ohne das unbedingt so auf der Metaebene zu erklären, ja. und das einfach mal zu machen, weil ich mir vorstellen könnte, dass ganz viele sich genau danach sehen, auch wenn sie es nicht artikulieren können.
1: Naja, ich glaube, da gibt es viele kleine Schritte, die man gehen kann. Also, das, wo so Kämpfe entstehen, ist oft auf der Beziehungsebene ne? und das sind eben oft Kämpfe um Rollen, um etwas, was man nicht mehr machen möchte und wo es darum geht, sich erwachsen zu fühlen oder, oder, oder. Natürlich kann man auch mit einer Perspektive reingehen, was ist in der anderen Seite wichtig, also sich selbst gut zu klären, aber eben auch wirklich zu gucken, was ist denn das, was die andere Seite toll findet und wenn die das schön findet, gemeinsam den Baum zu schmücken oder ihn alleine zu schmücken. No, und keine Ahnung, dabei irgendeinen Film zu gucken oder so. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel war bei uns immer so ein, so ein Standardfall, der musste irgendwann in diesen Tagen untergebracht werden. No? Und wenn man dafür einen Raum findet und das auch vorbereitet und das vielleicht auch wirklich so einlädt, ich weiß, dass dir das besonders wichtig ist, ich habe mir da was überlegt, wollen wir das so machen oder wie wäre das denn schön, wenn das am ersten Tag irgendwie schon ist, ich weiß, dass dir das wichtig ist. Das kann man ja auch genau so kommunizieren und muss nicht sagen, ach du schon wieder mit dieser Idee, mal gucken, sondern eben wirklich proaktiv zu schauen, wo ist das, was eine Person glücklich macht oder das mit auszusprechen, so wie du es gerade gesagt hast, wenn es eine Diskussion gibt und die spannend ist und du sagst, eigentlich geht es mir nicht so sehr um das Ergebnis, sondern mehr um dieses Erlebnis miteinander, genau das auszusprechen und zu sagen, ich finde das gerade ganz spannend, ich bin überhaupt nicht auf deiner Seite. Argumentativ ist mir gerade überhaupt nicht wichtig. Ich genieße das gerade und das auszusprechen, das ist dieser Selbstkundgabe-Teil. Ich genieße das mit dir in dieser Diskussion zu stecken, hier in dieser besonderen Zeit, an diesem besonderen Tag. Und dafür Zeit und Raum zu haben und ob du jetzt überzeugt bist oder nicht, am Ende ist mir überhaupt nicht wichtig. Aber es ist schön, das zu hören und zu spüren, was dir wichtig ist und was du zu sagen hast. Das mehr auszusprechen, das tut natürlich einer Person auch gut, das zu sehen und nicht so sehr das Gefühl zu haben, sie muss ringen oder dich überzeugen oder so, ne, besonders gut zu sein, sondern dass das reicht, dass man da ist. Und ich würde nochmal zu dieser Innigkeit, ne, das ist, kann ich unheimlich gut verstehen, das ist auch eine, und auch Verbundenheit, das ist ein ganz schöner Begriff, um diesen, diesen harmonischen Fehlgedanken sozusagen auch ein bisschen abzumildern, mhm. ne? weil Harmonie kann ja auch wie so ein Teppich draufgepackt sein oder so eine Soße, so eine klebrige, und dann kommt man gar nicht in so einen echten Kontakt. Vielleicht ist es auch wirklich dieses Kontaktding, was, wie man das besser bezeichnen yeah. kann als Wort. Weil auch Innigkeit kann Menschen ganz schön stressen. Also, gerade die es nicht so gewohnt sind, in Kontakt zu sein, körperlichen Kontakt zu sein, mal einen Arm genommen zu werden. Die stresst es auch, wenn das dann so eng wird alles und so nah ist. Und auch da okay. wäre es möglich, mal zuzulassen, dass man auch Zeit alleine verbringt, dass man zum Beispiel auch mal rausgeht, einfach mal, wenn man merkt, es wird irgendwie auch Emotional irgendwie eng in den vier Wänden, dass man dann wirklich auch bewussten Spaziergang macht oder auch einzelnen Spaziergang macht, mal Zeit getrennt voneinander verbringt, damit man sich so ein bisschen erholen kann. Es gibt Menschen, die haben dann zu viel Kontakt. Nun, dass man die dann nicht überfordert, sondern eben wirklich wie so eine Medizin jetzt mal irgendwie wieder reset und dann kann irgendwie wieder Nähe kommen, dass das auch möglich ist. Da sind wir Menschen verschieden. Wir brauchen unterschiedliche Dinge. Und das gut auszuloten, da kennt man ja meistens seine Familienangehörigen ganz gut und dann wirklich gut zu gucken, nicht darauf zu bestehen, die gesamte Zeit miteinander zu verbringen, auf eine bestimmte Art, sondern wirklich gut zu gucken, was wäre jetzt gut, um mal den Vorschlag zu machen. Auch wenn man selbst vielleicht gar nicht den Spaziergang braucht, wird zu sagen, ich würde jetzt gerne einfach raus, wer kommt mit? am Grunde so ein Auslöser vielleicht für so einen emotionalen Befreiungsschlag <lacht> zu sein, ohne dass man das so explizit thematisieren muss. Aber dadurch kann man Menschen eben auch schon eine Erleichterung verschaffen.
0: Und auch nicht die eigene Unzufriedenheit dann auf andere zu projizieren. Mhm. Das finde ich... Also ich beobachte das bei mir auf jeden Fall, dass ich durchaus manchmal unfair werde und dann mit meinen Eltern zum Beispiel anders ins, hart ins Gericht mhm. gehe. <lacht> auch wenn es eigentlich gar nichts mit ihnen zu tun hat und dass mir das sehr gut tut, wenn ich für mich merke, okay, ich bin irgendwie unzufrieden, in einen, also wirklich das auch zu kultivieren mit mir auch mhm. in meinem Leben sonst, mhm. auch fernab von Familienfesten, zu kultivieren, zu verstehen, was ist es denn eigentlich, was mich gerade unzufrieden sein lässt oder wo ich vielleicht irgendwie so ein Spannungsgefühl in mir spüre mhm. und dann dem nachzugehen und diese Verantwortung dafür zu übernehmen, das aufzulösen mhm. und das kann natürlich getriggert sein durch das Verhalten einer anderen Person, aber sie ist nicht dafür zu verantwortlich, auch wenn sie mich auf diese Welt gebracht mhm. hat, sich darum zu kümmern. Ich finde das sehr spannend, die... Wenn ich Unzufriedenheit bei mir spüre, es auch mit mir selbst zu kultivieren, dass ich, wenn ich ich merke, dass ich unzufrieden bin, dafür Verantwortung übernehme. Und auch wenn dann zum Beispiel die eigenen Eltern, die einen zur Welt gebracht haben, bei denen ich sehr schnell auch merke, dass mein Geduldsfaden deutlich kürzer ist als bei anderen Menschen, mit denen auch so fair zu sein und die nicht für alles verantwortlich zu machen, was so in meinem Leben passiert. Und auch wenn ich dann zum Beispiel bei Familienfeiern irgendwie genervt bin oder nicht zufrieden bin, sondern da in mich hineinzuspüren. Und dann wäre ja zum Beispiel der Spaziergang, eine verantwortungsvolle Art und Weise zu sagen, okay, jetzt ich merke es ist mir vielleicht ein bisschen zu eng oder, und dafür hat auch keine andere Person jetzt hier Schuld oder gibt es vielleicht Sachen, die mich triggern, aber ich übernehme Verantwortung dafür, äh, dem da hineinzuspüren und zu gucken, was brauche ich, welche Bedürfnisse werden gerade nicht befriedigt und was kann ich tun, um in dieser Situation einen Rahmen zu schaffen, in dem es mir gut geht. Und das schließt tatsächlich schon an, an meine letzte Frage, ich hätte noch viel mehr, aber das ist jetzt ein ganz schöner Abschluss, finde ich wie gerade, weil ich glaube, es gibt hier vielleicht auch die eine oder andere Person, die gerade diese Situation kennt, in denen dann sowas ausgelöst wird und ich würde am liebsten explodieren. Mhm. So, und ich habe vielleicht, haben wir es auch ganz gut hinbekommen und wir haben gute Gespräche geführt und es war irgendwie ein schönes Fest oder dann passiert diese eine Sache oder die eine Diskussion, manchmal wird es ja auch wirklich politisch dann schwierig ne? und dann habe ich halt die Verwandten, die dann da sitzen und vielleicht irgendwie ganz andere Ansichten haben als ich. Und ich merke einfach, ich werde wütend oder ich würde am liebsten explodieren. Was gibt's da was, was hilft in solchen Situationen?
1: Die Wut hat ja dann eine Berechtigung im Zweifelsfall und der Ärger. Ne? Und sich dann jetzt nicht selber dafür zu verurteilen, dass man sich gerade nicht unter Kontrolle hat, sondern es, es gibt ja gute Gründe dafür. Ne? Und jeder einzelne Mensch reagiert immer vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen, dessen, was er verstanden hat und ähm, was dann als Interpretation folgt und wiederum dann die Handlungsalternative irgendwie sinnvoll erscheint, auch wenn die vielleicht fürs Gegenüber dann nicht immer sinnvoll ist oder nachvollziehbar ist in dem Moment. Und so ist das aber für sich selber ja auch, dass es Gründe gibt und die hat man in dem Moment nicht immer reflektiert parat und wenn, wenn dann Ärger und Wut da ist, ist es vollkommen in Ordnung, dann so zu reagieren, wie es in dem Moment vielleicht ist und dann vielleicht auch in Anführungsstrichen unprofessionell es Rauspoltern. dann ist eher die Frage, wie reagiert man danach? Also es gibt immer auch den zweiten Moment in der Familie ja sowieso. Das ist in, in Arbeitsbeziehungen jetzt nicht unbedingt der Fall, aber in der Familie ist das ja so, die, die hat man mehr oder weniger freiwillig mitbekommen. Und das Gute daran ist, die gehen halt auch nicht so schnell, die verzeihen dann dementsprechend auch eher wieder Dinge. Und das auch zu erklären, was war gerade vielleicht schwierig, warum habe ich denn so reagiert, worüber genau habe ich mich geärgert, dass das im zweiten Schritt eben immer noch erfolgen kann und es ist in Ordnung. Ne? Man kann nicht immer kontrolliert und gut und sanftmütig sein, sondern es gibt eben auch genau den alten Groll zum Beispiel, den man mitschleppt und auch der ist Teil von dem eigenen inneren Team, der ist Teil des eigenen Lebens. So, den nimmt man mit und manchmal hat er halt überhand, dann muss man ihn auch selbst innerlich willkommen halten und sagen, gut alter Groll, herzlich willkommen, da bist du wieder und sich dann eben auch selbst vielleicht ein bisschen über die Schulter zu gucken, ist das Schwerste zu sagen, war jetzt vielleicht nicht klug und nicht angemessen und auch das. Ist eine Frage, wie kultiviert ist das in einer Familie, sowas zu sagen wie Entschuldigung. Ne, und es gibt Familien, wo Kinder sich immer für alles entschuldigen mussten und denen fällt das als erwachsener Mensch wahnsinnig schwer, das zu tun, weil sie es gefühlt haben, das war immer schon ungerecht und ich musste mich ständig für was entschuldigen, was ich eigentlich überhaupt nicht gemacht habe und deswegen habe ich keine Bereitschaft dafür. Auch das ist hilfreich zu verstehen und von Menschen zu wissen, warum fällt es dann jetzt schwer. Und vielleicht war es aber trotzdem nicht in Ordnung und dass das manchmal länger dauern kann, aber gut ist es, wenn es denn kommt. Also es kann auch nicht sein, dass sich im Grunde Menschen immer alles erlauben dürfen in der Familie und andere müssen es dann ausbaden, das wäre auch nicht gut. Und da darf man dann auch sagen, es fällt mir jetzt schwer, länger zuzuhören. Oder auch bei politischen Ansichten, wirklich zu sagen, wir sind da verschieden und wir finden auch nicht zusammen. Ich schätze das Gespräch darüber, ich schätze auch die Bemühungen, ich merke mich streng das wahnsinnig an, ich kann das nicht teilen. So Und ich möchte aber nicht so sehr gern, dass das sich auf unsere Beziehung auswirkt. Es sind deine Ansichten, ich versuche das so zu akzeptieren, aber dann wäre mir auch wichtig, wir lassen das jetzt stehen und sprechen dann auch nicht weiter drüber. Nun, dann muss man sich auch selbst disziplinieren an der Stelle und sagen, dann ist jetzt aber auch Stopp so ne, Und das darf man aber auch aussprechen, woher der Ärger kommt, weil auch das kann ein Gegenüber ja nicht zuordnen und weiß es nicht. Ne, und interpretiert es vielleicht dann wiederum auch falsch. Es ist hilfreich,
0: auch das auszusprechen. Es ist so spannend. <lacht> ich, ich nehme auf jeden Fall ganz viel mit. Ich bin <lacht> ganz froh, dass wir darüber gesprochen haben und ja, hätte noch viele weitere Fragen, aber wir kommen jetzt zum Ende. Bevor ich noch mal zu einer kurzen Abschlussfrage komme. Wo finden Menschen dich denn, wenn sie jetzt sagen, Mensch, da möchte ich gerne noch mehr von Alexandra erfahren oder vielleicht nochmal <lacht> ja, noch in Kontakt treten. Ich habe
1: nur eine kleine Visitenkarte mhm. im Netz. Ich komme seit ungefähr 15 Jahren nicht dazu, mich wirklich um sowas wie eine Homepage zu kümmern. Ich fand deine toll. Ich habe mir die natürlich angeguckt. Mache ich genauso wie jeder andere Mensch auch. Bei mir wird man nicht so richtig fündig. Es ist halt wirklich nur eine kleine Visitenkarte. Vielleicht in naher Zukunft <lacht> liegt ein bisschen daran, dass ich eben auch Familie habe und mich beruflich engagiere, ehrenamtlich sehr engagiert bin und das fällt irgendwie immer hinten runter, aber meine Kontaktdaten findet man da. Und was mir wichtig ist, ich habe ein Herzensprojekt gerade, das ist eine Ausbildung, in, also im Grunde eine Mediationsausbildung, wie man andere Menschen eben in Konflikten gut unterstützt und das aber auf eine bestimmte Art zu tun, nämlich mit der Klärungshilfe, so heißt die. Das Wort ist tatsächlich geschützt und Klärungshilfe bedeutet im Grunde genommen nur andere Menschen in der Klärung eines Konfliktes sinnvoll zu unterstützen und dann eben zeitweise als vermittelnde Person hinzuzukommen und zum Beispiel eben mit den Modellen, die du vorhin auch schon angesprochen hast, mit dem Kommunikationsquadrat oder mit Teufelskreisen auf die Dynamik besonders zu gucken, auf die Beziehung besonders zu gucken. Und da haben wir eine Ausbildung im Angebot und auf der Seite findet man mich tatsächlich ein bisschen besser beschrieben.
0: Okay. Konfliktklärung, Konfliktklärung in Organisationen heißt sie. Genau. Super, dann verlinken wir das beides in den Shownotes. Mhm. Und dann mache ich eine ganz kurze Abschlussfrage, weil wir jetzt schon am Ende sind. Mhm. Hast du vielleicht noch Buchtipps oder Bücher, die du gerne verschenkst? Weil ich weiß, dass hier die Menschen sehr gerne lesen und mhm. deswegen auch gerne Tipps von den Interviewgästen mitnehmen. Also ehrlich gesagt ist es tatsächlich
1: so alt, wie dieser Schinken auch ist, <lacht> diese dreiteilige Serie. Die würde ich immer noch wärmstens empfehlen, weil die so einfach die Modelle sind, so einleuchtend, wie sie sind. so schwierig war es vermutlich, diese Bücher auch genauso zu schreiben, ja, um Band ja. eins bis drei miteinander reden. Und für Menschen, die in Organisationen arbeiten, gibt es eine Kurzfassung. In Organisationen braucht man ja immer sozusagen mhm. ein schnelles Handwerkszeug und so einen schnellen Überblick. Da gibt es auch Miteinanderreden für Führungskräfte, das ist auch wunderbar geeignet, um so einen schnellen Einstieg zu haben. Die finde ich wirklich, wirklich hervorragend, ja. wenn es um das Verständnis von Konflikten geht. Und ansonsten gibt es halt relativ viel Fachbücher, die sind dann aber schon eher mit Mediation beschäftigt. Die kann ich nicht so ohne weiteres als Einstiegsbuch empfehlen. Aber da gibt es auch ein Buch, das ist von Silke Freitag und Jens Richter, glaube ich, für Menschen, die sich mit Mediation mehr mhm. beschäftigen wollen. Das ist ein Praxisbuch Mediation, was auch wunderbar beschreibt, wie man durch die einzelnen Schritte kommt, wenn man eben aber eher als unbeteiligte Dritte dazu kommt und nicht selbst beteiligte Person ist. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das finde ich auch sehr, sehr gut.
0: Prima. Vielen, vielen Dank, liebe Alexandra, für deine Zeit, diese tollen sehr gerne. Impulse. Es ist auch schön praxisnah gewesen. Das gefällt mir gut. Und ich hoffe, dass alle, die zuhören, jetzt auch ganz viel mitnehmen können für ihre Weihnachtstage und danke dir sehr, wünsche dir alles Gute für deine Arbeit und auch dein Herzensprojekt und wir verlinken das alle und alle, die zuhören, die, die eine oder andere, guckt gerne bestimmt mal vorbei. Also vielen Dank und alles Gute und schöne Weihnachtstag auch für dich.
1: Ja, vielen Dank, das wünsche ich dir auch und natürlich auch allen Zuhörenden. <lacht> danke.
0: Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat und du für dich das eine oder andere mitnehmen konntest. Ich nehme auf jeden Fall eine ganze Menge mit und verlinke dir auch nochmal in den Shownotes, falls es für dich interessant ist, einen Link zum Schulz-von-Thun-Institut, zu dem Modell des Kommunikationsquadrats mit diesen vier Seiten einer Botschaft oder die vier Ebenen, auf denen wir hören können und auch senden können. Und ich verlinke dir auch nochmal das Modell des inneren Teams, auch von Schulz von Thun, das auch Alexandra angesprochen hat. Und dann hilft dir das vielleicht nochmal für diejenigen, die hier zuhören und vielleicht ein bisschen visueller unterwegs sind. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr da nochmal nachgucken. Und ich habe außerdem auch schon Podcast-Folgen dazu gemacht und da würde ich dir auch die eine oder andere nochmal in den Show Notes verlinken. Ich hoffe, dass du für dich das eine oder andere mitnehmen kannst, das weihnachten das jetzt vor der Tür steht oder vielleicht auch schon voll, in, voll im Gange ist oder im Abschluss für dich schön wird, wünsche dir einfach richtig schöne Weihnachts-, Wintertage und eine richtig schöne, ruhige Zeit, in der ja immer ein bisschen besondere Umstände auf jeden Fall herrschen, egal wie sie nun genau bei dir aussehen. Und danke dir sehr für dieses auch wieder gemeinsame Jahr hier im Podcast, für die Unterstützung und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist und weiß das sehr zu schätzen und bin ganz dankbar für diese wunderbare Zuhörerinnenschaft, mit der ich hier so viel Zeit verbringen darf und ja, danke dafür an dieser Stelle schon mal beim ein paar schöne Tage und dann hören wir uns hier, wenn du möchtest, in der kommenden Woche wieder. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.